0: Alors normalement c'est bon, on est en direct, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir donc à Sophie Riel qui est avec nous et à Yvan Poirier. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir.
1: bonsoir. Merci
2: d'être là. Hein. Mmh. Merci d'être là parce que c'est extrêmement important que oui, soyez. Là.
0: Voilà, donc on bah, Sophie Riel nous a proposé de... de faire une petite soirée comme ça, euh, tous les trois ensemble, avec vous tous. donc euh tout le monde a dit oui, moi j'ai dit oui, Yvan il dit oui, donc on, on se réunit ce soir autour de la thématique, je vais reprendre mes notes, choisir le feu de la conscience pour revenir dans le monde de la création, donc on va commencer avec Sophie qui va nous, nous présenter tout ça, et puis Yvan qui va en rajouter juste derrière, et puis après on finira par un question-réponse, un petit peu comme on a fait avec Yvan et Corinne, euh, la dernière fois, donc euh, on a trouvé que c'était sympa de faire ça euh, à plusieurs. Et euh, bah, on va commencer tout de suite. À toi Sophie <coughs>
1: Merci Stéphane et eh ben bonsoir à tous et c'est vraiment une grande joie. Hein. Je vais un peu reprendre les termes que je disais dans ma Vibra conférence sur l'abondance parce que je sais que certains l'ont suivi, hein, de savoir s'abandonner à la vie et d'oser demander. <rire> c'est exactement ce qui s'est passé parce que euh, j'admire beaucoup Yvan et puis j'adore partager des choses avec toi Stéphane aussi et j'avais vraiment envie d'allier ces complémentarités pour échanger sur ce sujet qui est important, hein, le feu de la conscience, pourquoi Parce qu'il se manifeste aujourd'hui et c'est le moment de le choisir, d'expliquer tout ça, de le comprendre et surtout de le ressentir. Alors ce feu de la conscience c'est d'avant tout l'amour pur, qui est totalement dégagé des scories, des incompréhensions et des limites. Hein ce n'est pas quelque chose de tiède, c'est vraiment euh, un feu qui est brûlant et même si ce feu il a toujours été là, au niveau de l'être humain, au niveau de la vie, sinon justement il n'y aurait pas de vie, on va dire que sur cette planète, jusqu'à présent c'était plutôt des braises, et même en nous, on ne peut pas dire qu'il était vraiment activé, qu'il brûlait vraiment. Et aujourd'hui, ben, vous, vous voyez tous les bouleversements qu'on subit, hein, ces portails qu'on passe, ces changements climatiques, etc., dont nous a beaucoup parlé Yvan aussi, et ben, c'est la manifestation de ce feu qui se réanime, et que nous devons choisir aujourd'hui. Alors, comment le choisir Eh bien, en s'engageant, en s'impliquant dans le processus, et surtout, en se plaçant dans sa verticalité, c'est-à-dire de vivre le point de vue de la conscience. Vous savez tous, en théorie, on, on le répète souvent, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. D'accord mais dans votre vie, est-ce que c'est une pratique, vraiment Est-ce que vous vivez le point de vue de la conscience ou ça reste une théorie Ça reste une théorie si vous vous identifiez à l'horizontalité. L'horizontalité, qu'est-ce que c'est C'est l'incarnation, c'est le présent, le passé, le présent et le futur. Ce sont toutes ces identifications à l'expérience. Or, ce n'est pas qui vous êtes. C'est une toute petite partie de vous qui est le sujet de la personnalité, mais la personnalité, elle fait partie d'un tout beaucoup plus grand, et donc il ne s'agit pas de la renier ou quoi que ce soit, mais il s'agit de la réaligner sur cette conscience, sur ce feu divin qui brûle en nous. Hein et dans ce processus, ben, nous sommes vraiment aidés pour réactiver tout ça en nous et simplement quitter ces euh, limites. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est d'examiner votre quotidien, votre vie, et de voir si euh, vous êtes vraiment engagé dans votre verticalité. Vous savez, c'est un peu cette phrase de Jean-Yves Leloup, « Pourquoi vous vous souciez tellement de votre avenir, et si peu de votre éternité ?» C'est ça, le point de vue qu'on a à embrasser, c'est notre éternité, et cette conscience qui est absolument immuable, Hein, quand vous vous identifiez à l'expérience, eh ben vous êtes pris euh, dans la personnalité, dans le monde des émotions aussi, où vous pouvez vivre des sentiments d'indignité, de colère, de honte, de tristesse. Mais ces émotions, elles vibrent bien au-dessous de, de votre êtreté, de qui vous êtes réellement. Hein Et ce feu, justement, plus vous le nourrissez, plus vous l'activez dans votre quotidien, il peut venir transmuter tout ça. C'est dans notre positionnement intérieur que réside notre pouvoir personnel et la vibration que vous choisissez de porter et d'entretenir. Est-ce que vous choisissez d'entretenir une vibration d'amour et de conscience C'est-à-dire de mettre un regard euh, un peu neuf sur votre vie, d'être à la fois l'acteur, l'actrice, mais aussi l'observateur ou l'observatrice, pour pouvoir avoir ce recul nécessaire et cette relativité qui va vous permettre de distinguer que vous n'êtes pas cette expérience, que vous pouvez apprendre à vous aimer vraiment à un niveau différent, en vous reliant à la vie. Hein, je vous rappelle que l'amour ce n'est pas une émotion, l'amour c'est justement ce feu, c'est une énergie, c'est une force, c'est celle qui crée les mondes. Donc il faut investir sur votre intériorité. Or, vous savez que pendant des millénaires, eh ben, c'est l'inverse qui s'est produit, on, a, on nous a appris à porter notre regard à l'extérieur. C'est l'extérieur, c'est ce qu'on peut toucher, hein, palper, qui est réel. Or, je suis désolée, mais ce n'est pas ça la vie. Et aujourd'hui, ça demande un engagement, de retourne, de, de, un retournement, en fait, d'aller à l'intérieur de soi et de sentir que c'est ce, ces mondes intérieurs qui sont réels, dans les multidimensionnalités. C'est dans cet univers intérieur que brûle le feu de la conscience et qu'est la vie. Et la vie, c'est quoi C'est cette source d'amour immuable, éternelle. Et la vie, vous ne pouvez pas la toucher. Ce n'est pas un être qui va venir vous enlacer. Hein c'est une conscience qui habite toute chose et qui vous habite. Donc, ça vous demande de revenir dans votre sensibilité et dans vos multidimensionnalités pour sentir ce feu brûlant qui doit être nourri de votre attention. Hein c'est cultiver l'entière présence. C'est cesser de vous absenter à vous-même, c'est d'investir sur vous, mais dans cet univers intérieur. Alors, est-ce que ça vous déconnecte de la réalité Pas du tout, hein, parce que ça n'empêche pas d'être pragmatique, parce qu'on a tout en nous pour agir sur plusieurs plans à la fois. Mais ça vous demande, en fait, si vous voulez, de cesser de cultiver une quelconque, une quelconque absence. Une absence à quoi Une absence à vous-même, à votre être-té, à votre divinité. C'est savoir vous aimer déjà au-delà des blessures de l'être. C'est savoir vous reconnaître au-delà de ces blessures. Par exemple, euh, quand vous vous abandonnez, c'est-à-dire quand vous euh, embrassez le point de vue de l'autre et que vous vous effacez, bah là, c'est une forme d'absence. Et là, c'est une perte énergétique. Quand vous vous rejetez, quand vous vous dites bah, « je suis nul ou « je ne mérite pas », là aussi, vous vous absentez à vous-même. Hein, et vous vous quittez, vous vous divisez, vous, vous éparpillez des petits bouts de vous. Aujourd'hui, il est temps de dépasser tout ça. Aujourd'hui, il est vraiment... Le temps de revenir à l'unité, de se réunifier, donc ça demande de se réconcilier avec sa vie. Hein de sortir du, de la dualité, l'extérieur, l'intérieur, moi et l'autre, pour s'unifier. C'est pareil quand vous critiquez l'autre. Est-ce que vous croyez que la critique fait partie de l'amour Ben non, pas du tout. Et puis c'est une autre partie de vous-même que vous jugez aussi. Ouais. Donc c'est ça, c'est vous reconnaître au-delà des cinq blessures de l'être. Donc choisir de vous engager vibratoirement, à ne plus jamais vous abandonner, ne plus vous rejeter, ne plus vous traiter injustement, ne plus vous trahir et ne plus vous humilier. C'est aussi euh, sortir de certaines illusions, parce qu'il peut y avoir des pièges aussi dans cet aspect de la spiritualité et de la conscience de l'esprit. Euh, quand on a ces perceptions, quand on a cette sensibilité qui nous permet de capter les plans invisibles eh ben, on sent que la vie, c'est autre chose que ce qu'on nous montre. Mais justement, c'est quelque chose d'impalpable. Et on se dit, bah, oui, le ciel, c'est là que et, et sont toutes les solutions. Et donc, on se programme souvent pour un ailleurs meilleur. J'ai ai entendu plusieurs personnes me dire, ah oui, euh, l'incarnation, j'en ai marre, mais de toute façon, bah, quand j'aurai quitté mon corps physique, ce sera super, etc. etc. Non, je suis désolée. Hein. Le ciel, c'est un état, ce n'est pas un lieu. Donc ce ciel il existe déjà à l'intérieur de vous Dans cette conscience, dans ces multidimensions Donc Quand vous espérez un ailleurs meilleur Et eh ben ça vous maintient dans une forme d'attente Vous attendez Un extérieur qui n'existe pas Vous attendez une solution Qui n'est pas vous Et donc vous perdez à nouveau votre pouvoir Et vous vous absentez à vous même ah, C'est ça, c'est faire le deuil D'une quelconque Ressource extérieure, la source, hein, cette ressource, elle est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans ce feu de la conscience que c'est à vous d'alimenter. Alors, on peut dire, oui, ça peut être un peu difficile. En fait, le processus est très simple, il hein, n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai qu'il peut demander des efforts, surtout quand l'identification à l'horizontalité est très forte. C'est-à-dire que la, quand la personne elle est enluée dans ses expériences, dans sa personnalité Par exemple Une personne qui souffre d'une blessure de rejet très profonde bah, Elle dit non à tout Elle rejette elle rejette aussi l'aide extérieure Elle rejette les solutions Elle s'est totalement identifiée à ça Alors que ce ne sont que des émotions, des blessures Mais c'est tellement intense Qu'elle croit que c'est sa vie Quelle est la solution pour ça Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Alors oui et non Il n'y a rien à faire dans la mesure où justement Ce feu de la conscience va venir brûler tout ça Toutes ces scories mais est-ce que vous croyez qu'une personne qui est dans le rejet le plus total, ou l'abandon, ou l'humiliation la plus totale, est en capacité de s'abandonner à ce feu Déjà, est-ce qu'elle y croit hein Ça peut être difficile. Alors, il y a euh, d'autres perspectives, ce qu'on appelle le travail sur soi. Hein, la reprogrammation cellulaire, d'aller justement soigner ses émotions, d'aller guérir ses blessures en nous. Mais c'est vrai que la solution idéale, c'est vraiment cet abandon à cette conscience, ne pas euh, ne rien faire, mais au contraire se soumettre, c'est-à-dire se mettre sous la guidance et la protection de cette conscience et de cet amour qui est vraiment euh, tout ce qui est, qui est éternel et immuable. Hein Ou alors, pour les personnes aussi qui savent être pragmatiques, eh ben, c'est un peu des deux, pourquoi pas travailler sur soi, tout en passant des moments à s'abandonner à cette conscience pour réanimer justement ce feu intérieur, pour réanimer ses braises et apprendre à s'impliquer dans ce processus en se rappelant que ce sont ces sensations qui sont réelles. Et ce n'est pas ce qu'on nous montre ou ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, tout ça, pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui Parce que c'est maintenant tout ça et qu'il est temps de sortir de ses limites, et c'est par nos témoignages et ce regroupement, en fait, qu'on peut amener ça, c'est par cette communication. Donc ce feu de la conscience, aujourd'hui, il est présent sur Terre, il est réanimé, il est à nouveau infusé, hein et il se, donc il se, il se cultive dans cette verticalité. La verticalité, j'en ai beaucoup parlé, c'est l'ancrage à la terre au ciel. Ça peut paraître très très simple cet ancrage, mais c'est beaucoup plus grand en fait, c'est beaucoup plus euh, important que ce qu'on peut sentir. Parce que l'ancrage à la terre, si vous prenez ça par exemple, eh ben, ce n'est pas simplement se relier à la planète. C'est vrai que la planète c'est une conscience aussi, que vous pouvez communiquer directement avec elle, vous sentir aimé, vous sentir relié, vous sentir bien ancré pour accepter votre incarnation mais qu'est-ce qu'il y a sur Terre il y a, Sur Terre, il y a toute forme de vie. Lors, donc, lorsque vous vous reliez à la conscience de la planète, c'est pas simplement la Terre, c'est aussi, par exemple, eh ben, le monde des minéraux, des cristaux. Et eux aussi, ils ont une conscience. Et eux aussi, ils sont là pour vous aider. Après, il y a aussi la nature. La nature, c'est la vie aussi. À travers les végétaux, hein, à travers les fleurs, les arbres, tout ça... Qui, qui sont vraiment dans ce service qui émanent tout ce qu'ils sont, hein, qui sont vraiment dans cet alignement, à travers cette conscience. Et cette vie, cette nature, eh ben, elle est soutenue par des esprits aussi. Vous pouvez vous connecter aux esprits de la nature. Il y a aussi les animaux, les animaux par leur conscience du moment présent qui vous aident à retrouver votre spontanéité et qui perçoivent aussi cette vie de façon multidimensionnelle. Lorsque, lorsque vous vous laissez aimer, Lorsque vous vous laissez aller à aimer toute vie Les cristaux, la nature, les animaux, les êtres humains Là, vous êtes dans le positionnement juste là Vous sentez que vous n'êtes jamais seul Et que vous faites partie de cette vie hein, En retrouvant ce moment présent et cette conscience euh, Dans toutes les dimensions Donc la vie, elle est sous-tendue, soutenue par l'esprit donc, je vous invite vraiment quand vous vous connectez à la Terre à élargir votre champ de conscience et à essayer de capter ces esprits. Après, il y a les éléments aussi la Terre, l'eau, l'air et le feu, qui font partie de cette vie, qui sont aussi guérisseurs et avec lesquels vous pouvez communiquer directement parce qu'ils sont aussi en vous. Et comment ça s'appelle tout ça, cette communication Eh bien, ça fait partie de la création. Et c'est de la magie, mais ce n'est pas la magie de l'âme. La magie de l'âme, c'est euh, la magie qui agit l'ombre contre la lumière, c'est ça. Hein Là, on ne parle pas de ça, on parle de la magie de l'esprit. Celle qui permet la création de toute vie. Et cette magie de l'esprit, elle est en train euh, de revenir, elle aussi, sur Terre à travers tous ces êtres. Hein, tout ce que je viens de citer, et puis aussi... Euh, au niveau vertical, au niveau de l'ancrage au ciel, et ben, les anges, les archanges, les maîtres, et nous, nos fratern les fraternités galactiques, tous ceux qui nous entourent. Et pourquoi je vous délivre ce message aujourd'hui Pourquoi je vous parle de magie Parce que j'ai récemment eu l'honneur euh, de rencontrer certaines de mes lignées euh, stellaires et aussi d'être en contact avec le dieu Pan, ce dieu justement qui est en charge cette magie de l'esprit et qui guide. Euh, les, les animaux Les végétaux Et qui animent tout ça Avec certaines espèces aussi Qui ne sont plus euh, sur terre Mais qui reviennent dans les plans de conscience intérieure, hein, Comme euh, les elfes euh, Les lutins Les fées et aussi euh, les licornes Et j'ai eu la chance De pouvoir euh, Me réunifier avec cet aspect de la vie Avec cette magie divine Et communiquer Avec tout cela euh, donc il y a aussi, euh, si vous le désirez, dans cet aspect de la guérison, puisque moi je suis avant tout une guérisseuse, une guérisseuse multidimensionnelle, donc je porte cette énergie euh, des licornes plus particulièrement, comme un peu, ben, peut-être que certains d'entre vous connaissent Gilles Delieuse qui travaille avec l'énergie des dauphins. Moi c'est l'énergie des licornes et je vais être appelée à travailler de plus en plus avec cet animal mythique. Donc je vous donne cette information et puis d'ailleurs certains de mes des gens qui m'ont consulté individuellement ont pu déjà en profiter. Hein les licornes sont de retour, du moins sur les plans intérieurs, en grand nombre, comme les esprits de la nature, pour venir nous réaligner sur cette magie divine et réactiver ce feu divin en nous, grâce à la guérison, la pureté et la clairvoyance de l'esprit. Alors sentez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de nombreux êtres qui vous accompagnent, qui sont là maintenant pour aider cette humanité enfin je vais conclure avant de laisser la parole à Yvan je voudrais dire que ce feu en fait il n'admet pas la tiédeur, hein. on dit, il y a cette expression qu'on dit Dieu vaut les tièdes c'est ça, un engagement c'est un engagement hein. et après il n'y a pas de retour en arrière, c'est une implication donc il s'agit d'alimenter ce feu simplement en exprimant bah, la joie l'enthousiasme et vos passions J'ai déjà posé cette question lors de différentes vibra-conférences, est-ce que vous vous passionnez pour votre vie Est-ce que vous jugez que vous êtes un être passionnant, merveilleux hein Les merveilles là, qui ramènent cette étincelle de vie et cette magie. Donc je vous invite vraiment à vous passionner pour votre vie, pour réa réanimer cette créativité, cet élan, cette magie divine en vous, de faire brûler la passion, dans vos aptitudes personnelles, hein, parce qu'il existe des aptitudes sur tous les plans, pas que dans la spiritualité, mais aussi dans euh, dans la matière. Donc, osez exprimer qui vous êtes, osez exprimer votre unicité. Vous savez, on n'est pas différents les uns des autres, parce que quand on juge qu'on est différent, on se compare. Tandis que si on pense, si on envisage qu'on est unique, là oui, il n'y a plus de comparaison, il y a juste une personne qui est telle qu'elle est, et c'est juste comme ça. Donc il s'agit de lâcher si vous voulez les comportements raisonnables basés sur la raison, sur le mental pour retrouver votre véritable liberté de créateur qui est euh, dans cette imagination, qui est dans cette passion hein. apprenez à rêver votre vie pour pouvoir la matérialiser et euh, voyez-vous vraiment euh, euh, comme des êtres grands je vous invite à retrouver votre grandeur, votre majesté comme je l'ai déjà dit, de redevenir les souverains, les souveraines de votre vie, en acceptant de vous laisser guider par eh bien, euh, ce feu qui anime vos passions les plus profondes et qui euh, est ce, ce fabuleux feu de l'amour, donc de vous aimer, de cultiver la bienveillance et de sortir de toute forme d'attente, de simplement savoir savourer ce moment présent, dans votre quotidien, parce que chaque instant est un instant de création, et cet instant est un instant de création, et là nous créons à nouveau, tous ensemble, pour, fait, pour faire cette symphonie en fait, qu'est la vie. Donc voilà cette première approche, et ce que j'ai eu la joie de partager avec vous, dans ma perspective personnelle de ce feu de la conscience. Alors maintenant Yvan, euh, je te passe la main
0: euh, merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Et puis, ben, on va passer euh, avec toi maintenant, Yvon. Chacun son tour, voilà. Vas-y, maintenant. Alors, euh, salutations,
2: chers frères, chères sœurs de lumière. Dans un premier temps, je vous rends grâce d'être présents avec, euh, avec nous aujourd'hui pour cette manifestation-là qui va être euh, très intéressante. Et comme euh, Sophie nous l'a si bien dit, c'est surtout dans l'amour, parce que c'est le feu de l'amour en réalité qui maintient tout ça. Parce que l'amour, c'est la création, comme vous le savez. Pour ajouter à ça, évidemment, que je pourrais vous en parler pendant très longtemps, et euh, j'ai pris justement quelques notes pour essayer de, de comprendre la multidimensionnalité au niveau de la conscience, sur plusieurs plans à la fois. Pourquoi comprendre ça? Ben, c'est ça, justement, la reconnaissance de soi. C'est ça, la reconnaissance de l'être qui est déjà en vous, et que vous pensez qui est à l'extérieur de vous. L'extérieur n'est qu'un reflet, une projection de notre propre intérieur, je vous rappelle. Donc, ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est simplement d'être. Et souvent, je le dis, c'est bien beau de faire, c'est bien beau de paraître, mais on n'est pas suffisamment dans l'être. Or, la conscience s'explique plusieurs, de plusieurs façons, évidemment, et sur plusieurs facettes, qui sont aussi dans l'existence humaine, mais aussi dans la préexistence, cest c'est-à-dire avant notre existence physique. Quand on parle du feu de la conscience, on parle de plusieurs feux. Vous savez, le feu, c'est le feu de l'amour. Le feu, ce n'est pas, une, on pourrait dire, un, un, un feu qui, qui réchauffe. C'est un feu qui, qui peut aider, oui, qui peut surtout déconstruire. Déconstruire nos croyances, déconstruire nos connaissances déconstruire nos paradigmes, l'espèce d'illusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, le feu joue ce rôle-là. Parce que le feu étant éternel à ce moment-là, cette flamme qui guérit, qui transcende, permet justement de traverser des phases de réunification, de transformation. Et j'ajoute à ça tout ce qui est relatif à la transmutation, tout ce qui est relatif évidemment à la transgénéralité, donc du nettoyage, de l'épuration en d'autres termes. Ce qui est important aussi de saisir dans un contexte des feux, c'est que le premier feu, en réalité, c'est le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, c'est, d'ailleurs, nous avons eu ce privilège, le 18 août 1984, de pouvoir recevoir l'Esprit-Saint en chacun des êtres humains, à ce moment-là. Chose que nous n'avions pas accès avant. Pourquoi pour toutes sortes de raisons euh, d'enfermement. Je pourrais rentrer dans ces détails, c'est toute une histoire. Hein. J'en parle déjà beaucoup dans plusieurs des articles que j'ai fait, des conférences. Ce qui est important de saisir dans un contexte multidimensionnel, c'est que nous sommes dans cette phase de transmutation, mais surtout de transsubstantiation. Donc, c'est un transfert du plan physique sur le plan éthérique pour rejoindre notre multidimensionnalité. Ça, c'est dans un premier temps. Il y a, trans, il y a aussi la transconscience. Donc, notre conscience, qui est ordinaire ici, dans ce monde, et comme le disait si bien Sophie, c'est une conscience qui est beaucoup plus axée vers l'horizontalité que de la verticalité. Donc, cette transconscience-là est en train de se faire pour arriver à un moment donné à cette supraconscience. Donc, il va y avoir une translation. La translation, c'est un transfert direct d'une conscience ordinaire à une conscience ce qu'on appelle supramental ou une conscience une supraconscience peu importe le terme ça veut dire la même chose dans ce feu il joue un rôle c'est ce qu'on appelle un feu de transalchimisation la transalchimisation ça veut dire que c'est l'alchimie qui se manifeste à travers nos chakras à travers nos corps subtils à travers nos couronnes radiantes à travers notre par exemple notre antakarana à travers notre merkaba interdimensionnel elle se met. Ce feu se manifeste partout à la fois. Voyez-vous le feu, à quel point c'est puissant? Parce que ce feu-là est éternel, on se le rappelle. C'est ce, un feu qui est déjà dans la préexistence, comme vous ai mentionné tout à l'heure. Il fait partie justement de cette transfusionnalité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de fusion. Pour qu'il y ait nécessairement une épuration, un nettoyage, nous devons par la suite vivre une fusion à partir du moment où les états dans lesquels nous étions sur un plan horizontal puissent se manifester sur un plan vertical à l'intérieur de nous. Voyez-vous, les nuances sont extrêmement importantes. Et par la suite, lorsqu'on a compris ça, on vit ce qu'on appelle une transtemporalité. Et la transtemporalité, c'est qu'on passe euh, à un temps linéaire, à un temps cosmique, ou à un temps galactique, ou à un temps éternel, si vous voulez, qui n'est pas un temps, en réalité. Voyez-vous, le feu, c'est extrêmement puissant. Et lorsqu'on a compris ces manifestations-là, on comprend que tous les types de manifestations de la conscience peuvent jouer un rôle extrêmement important dans notre vie de tous les jours. Parce que, vous savez une chose, dans la conscience, tout, tout, ce qui existe, tout ce qui existe à l'intérieur de nous, dans la densité, existe également sur le plan éthérique. Parce que le plan éthérique, c'est lui, la manifestation dans un premier volet, dans un premier temps de création, qui se fait, se manifeste. Donc, il se manifeste dans les dimensions. Parce que chacune des dimensions porte leur propre conscience. Rappelez-vous ça. Donc, il y a des feux qui sont multipliés un peu partout dans les dimensions, dans les mondes unifiés, dans les multi, dans, dans les multivers, dans les univers. Écoutez, que ce soit, par exemple, les quatre feux des Ayatakodesh, que j'appelle, qui sont les, ces quatre feux de la création et de la co-création, ces quatre feux sont déjà à l'intérieur de nous, qui font partie, évidemment, des quatre éléments de la nature dont nous connaissons. Comme un peu Sophie le mentionnait, l'air, l'eau, le feu, la terre. Mais il y a aussi l'éther, voyez-vous. L'éther est à la base, nécessairement, de tout ce mécanisme-là. Nous sommes dans cette phase, justement, fusionnelle, dont je vous viens de vous dire, tout simplement, cette phase fusionnelle de ces quatre feux qui se manifestent. Tout à l'heure, je, je vais vous parler nécessairement de la co-création, mais je vais vous parler aussi de, des quatre feux. Ces quatre feux-là font partie des couronnes radiantes, autant la couronne radiante de la tête, du cœur, que de la de Kundalini. Ces couronnes radiantes de la tête sont reliées nécessairement au, ce à ce qu'on appelle la couronne radiante de la tête, où il y a douze étoiles, qui sont en réalité douze portes interdimensionnelles et multidimensionnelles. Donc, ces quatre feux-là sont subdivisés, si vous voulez, en trois, en trinité, si vous voulez, en triunité, euh, si vous préférez. Or, tout ça se manifeste aussi à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où ces on pourra dire ces feux, hein, ces quatre feux, on se sont unifiés automatiquement, et ils se fusionnent directement à la, à la conscience, mais surtout à la couronne radiante du cœur. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Sophie vous mentionnez tout à l'heure, êtes-vous prêt Êtes-vous disposé Est-ce que c'est temps de tourner la page sur votre passé pour pouvoir vivre le moment présent davantage et de vous unifier à l'être, à l'être qui vous êtes à l'intérieur de vous Et c'est de cette façon, parce que beaucoup de personnes se posent toujours la question, à savoir quand est-ce que je vais avoir accès au corps de traité Vous avez accès au corps de traité Vous avez accès notamment à sa fréquence est-ce que l'intégration a été faite au niveau du corps? C'est relatif pour chacun. Donc, si vous voulez que ça se manifeste d'une façon consciente, avec votre conscience, bien automatiquement, il faut lâcher prise. Automatiquement, il faut s'abandonner. Donc, toutes ces énergies, qu'on parle des énergies tachyoniques, les énergies fractaliques, les énergies supramentales ou encore les particules adamantines, c'est la même chose. Tout ça, c'est une manifestation des feux. Des feux qui sont déjà à l'intérieur de nous, je vous rappelle. On pense que c'est à l'extérieur. On sait, tout à l'heure, Sophie mentionnait les manifestations, par exemple, euh, climatiques, hein? les tremblements de terre, etc. etc. Euh, évidemment, encore une fois, ces manifestations-là, justement, je, je faisais publier à, à Louis de la Presse Galactique euh, un enregistrement de, du mois de décembre de ce qui s'est passé au niveau planétaire. Tout ce qui était relatif, si vous voulez, aux transformations, aux tremblements de terre, euh, aux éruptions de volcans, etc., etc. Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Là. Cette manifestation-là va se faire encore plus grandement au cours des prochains temps. Et j'en je ai, je, ai parlé d'ailleurs le 6 janvier lors de la conférence sur l'apocalypse et le niveau de conscience. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants à conscientiser. Parce que dites-vous une chose. Ce qui se manifeste à l'extérieur se manifeste également dans notre propre intérieur. Et ça, on ne peut pas le nier. Les inconforts qu'on vit, les malaises qu'on vit, euh, par exemple le fait de, de, de mal dormir ou encore no, notre faim change, ou encore peu importe, je ne veux pas rentrer dans ces petits détails-là, mais ça reste quand même que chacun le vit selon sa fréquence, selon sa vibration, et aussi le fait qu'il a une transcendance à vivre. La transcendance est reliée à quoi Elle est reliée à une manifestation directe, si vous voulez, d'une guérison de l'intérieur qui se manifeste également dans le corps, qui se manifeste aussi dans les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle la science Donc, la science des cellules. Parce qu'à l'intérieur de nous, nos cellules sont vivantes. Tout est vivant d'ailleurs. Que ce soit les atomes, que ce soit les particules. Et encore une fois, Sophie le mentionnait tout à l'heure, lorsqu'elle disait que, que ce soit, par exemple, le côté minéral ou végétal, ou le, 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 le côté, tous les côtés, en fait, tous les règnes existentiels, ils ont de la vie dedans, ils ont de l'âme dedans. Il y en a qui sont plus cristallisés que d'autres, mais ça risque quand même qu'il y ait de la vie dedans. La vie est une, je vous rappelle. Vous savez, les consciences sont reliées. Chaque conscience est reliée. Chaque cellule possède sa conscience. Chaque atome, chaque ultimatome possède sa conscience. À un moment donné, on peut parler encore plus loin de ce que la création peut nous faire. Donc, il y a des, y a des moments fondamentaux dans notre vie où nous devons prendre, entre guillemets, comme un recul, de dire « Où suis-je là-dedans » Pas de se culpabiliser, pas de, se, pas de regretter. Non, non, non. Tournez la page. Tournez la page puis dis de ce que vous avez vécu. Autant au chapitre de vos croyances, de vos connaissances et toute votre expérience, L'expérience que vous avez vécue, des belles expériences, ce n'est pas à rejeter, ce n'est pas à nier, ce n'est pas à renier. C'est simplement de prendre un recul dans le sens que je pense que maintenant je suis rendu à une autre étape dans ma vie. De pouvoir comprendre l'essentiel de ma conscience qui s'unifie. Que, que ce soit au niveau de l'âme, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau du corps. Encore une fois, tout est une conscience. tout est une, une, question de conscience, parce que cette conscience-là, si nous souhaitons qu'elle devienne une supraconscience, une conscience infinie, une conscience de l'être-té, mais il faut changer. Il faut changer nos, notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon d'être dans la vie. Au lieu d'être dans le faire, c'est de rentrer dans l'être. Et ça, dans l'être, ça ne veut pas dire que vous êtes, vous êtes incapable de faire. Non, non, vous êtes capable de faire mais dans l'être. Et d'ailleurs, j'ai fait une conférence là-dessus dans Lettre T, Et je vous invite, si à un moment donné, vous pouvez aller la regarder. C'est sur la presse galactique, encore une fois. Vous savez, la création, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que dans un premier temps, lorsque je parle de la création, je parle du verbe qui se fait chair. Et lorsque je parle du verbe qui se fait chair, c'est la manifestation même dans un premier temps. Et par la suite, c'est la lumière qui se manifeste. Et lorsque la lumière se manifeste, elle a des strates de lumière. Et dans ces strates de lumière, c'est quoi? Dans ces strates de lumière, il y a des énergies, il y a des rayons, il y a des feux, il y a des flammes, voyez-vous? D'où provient cette, ce feu? Il provient justement de l'absolu. Mais à partir du moment où la manifestation se fait dans une création ainsi que dans une co-création, cela se fait directement par l'entremise du verbe qui se fait chair. Ce chair, cette chair, ce n'est pas une chair physique seulement, là. C'est une chair qui est reliée au feu. Le feu intérieur. Les feux, pas le feu, les feux intérieurs. Vous avez le feu de l'esprit, vous avez le feu de la conscience, vous avez le feu, de... il y en a qui ont le feu ailleurs, comme on sait, mais c'est surtout le feu intérieur. Ce qui est important, c'est que ce feu-là une... possède euh, tous les pouvoirs, voire même la puissance pour pouvoir... Permettent cette réunification, cette fusion, mais surtout cette libération. Et ça, ce sont des moments extrêmement importants que vous devez réaliser et surtout conscientiser. Vous savez, on souhaite le retour imminent nécessairement de la libération, de la réunification. On souhaite le retour du corps des traités. On souhaite la manifestation enfin de notre ADN quantique, de ses vertus à l'intérieur. Oui, tout le monde souhaite ça. Ben, ceux qui sont dans une phase de spiritualité, dans une phase, je ne parle pas de, nécessairement de la spiritualité religieuse, je parle de la spiritualité, euh, euh, spiritualité, dis-je bien, unifiée, c'est un autre aspect. Donc, tout cette, euh, toute cette spiritualité-là est à l'intérieur de nous. Vous savez, spirituel signifie esprit, elle, elle signifie divin à l'intérieur de soi. Donc, c'est le divin qui est en soi qui veut dire l'Esprit-Saint à l'intérieur de nous, voyez-vous. Donc, ce n'est pas ça qui est manifesté, c'est n'est pas ça qui est enseigné au sein, par exemple, de notre monde, au sein des religions, au sein des, des sectes, ou même au sein de l'ésotérisme. Parce que tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Cette spiritualité que je, je parle, on parle aussi en anglais, du mot « spirit to all ». Donc, « all, all », ça veut dire « alcyone ». Esprit, spirit, spirituel d'Alsion, donc de la source, parce que nous sommes et nous provenons de la source, initialement. Mais de toute base, nous sommes des êtres absolus, nous sommes des êtres éternels. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes maintenant à comprendre le feu, le feu de l'esprit, mais surtout le feu de l'amour qui est à la base, de la création, et à tous les points de vue, à tous les points de vue. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de co-création. S'il n'y a pas d'amour, on n'existe pas, on n'est pas là, on ne peut exister à ce moment-là. Donc, lorsque je parle de la supraconscience, quand je parle de la vibra-conscience, lorsque je parle de la vibra-science, lorsque je parle de ces mécanismes-là qui sont reliés à la science supramentale, qui veut dire au-delà du mental, au-delà de l'intellect, au-delà des connaissances, au-delà de ce que nous avons expérimenté et au-delà aussi de plusieurs connaissances ici qui existent, qui font partie justement de cette manifestation. Donc, le, le verbe qui se fait chair se fait dans une paix suprême, dans une paix qui est innée, mais surtout une paix qui est innée, parce que innée signifie le feu intérieur. Et lorsqu'on a compris encore une fois cet aspect-là, on réalise que le feu brûle à l'intérieur de nous. Et plus on s'ouvre, plus, plus davantage qu'on qu ouvre notre cœur, qu'on maintient notre cœur, parce que c'est le feu du cœur, bien, automatiquement, le rayonnement se fait. La résonance nouvelle se fait. La multidimensionnalité se révèle à l'intérieur de nous. Donc, c'est là qu'on change nécessairement nos, nos paradigmes. C'est là qu'on change nos croyances. et On pense que nos croyances de l'extérieur sont notre vérité. Je suis désolé, non, ça n'existe pas. Non, elles ont été évoquées par certains êtres. Mais elles ne sont pas une invocation de votre multidimensionnalité. Mais pas du tout parce qu'il y a eu beaucoup de faussetés et beaucoup de falsifications. Vous voulez être affranchi, Vous voulez changer nécessairement votre point de vue vis-à-vis -vis de votre propre vie. Celles des autres ne sont pas importantes. Et Sophie le mentionnait tout à l'heure. À partir du moment où on se compare, c'est vraiment une mauvaise réflexion en quelque part. Parce qu'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, et surtout, on ne se reconnaît pas. Et lorsqu'on a compris encore une fois ces choses-là, c'est là qu'on se connecte à notre conscience. Cette conscience qui grandit, parce que je vous rappelle que la conscience, ce n'est pas une phase matérielle, c'est une phase spirituelle, mais c'est surtout un feu, mais c'est surtout une vibration. La vibration de l'être qui se manifeste. Et je vous le mentionnais, tout ce qui existe est vibration. Tout ce qui existe. On a besoin de la vibration on a besoin du Verbe qui se fait cher, on a besoin des énergies, on a besoin de la lumière pour créer. Et tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Mais on pense que tout est à l'extérieur. Et je vous le répète souvent, si vous voulez retrouver vos origines stellaires, si vous voulez retrouver vos liens interstellaires, il faut lâcher prise sur l'ancien. Il faut lâcher prise sur tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez appris. Parce que voyez-vous, c'est quoi la création d'une conscience? La création d'une conscience, premièrement, c'est une conscience qui est vibratoire, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. C'est la vibration qui permet de formater cette conscience. Si vous me permettez l'expression « formater ». Okay? On, on formate, par exemple, un ordinateur. Parce qu'on sait que la conscience est fondamentalement amour, au départ. Parce que c'est un feu. Le feu est amour. C'est le feu de l'esprit, le feu de, de l'amour. Et tout ça, c'est la, la manifestation, dis-je bien, de l'unification qui se fait à l'intérieur de nous. Parce que pour créer une conscience, cette conscience-là, c'est chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes, c'est vrai, totalement différents des autres. On n'est ni supérieur, ni inférieur à quiconque. Chacun a joué un rôle, entre guillemets, euh, avec sa vie. Il manifeste une conscience. Mais ces consciences-là, où vont-elles? <rire> Elles vont justement dans ce grand bagage qu'on appelle la supraconscience, la conscience universelle, la conscience intérieure. Cette conscience universelle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur. Si vous pensez que la conscience là, universelle, c'est un maître ou quoi que ce soit, vous êtes complètement dans l'illusion. La conscience est universelle à l'intérieur de nous, la conscience est déjà dans l'ADN quantique. Elle n'est pas à l'extérieur, est déjà là. Puis tout le monde possède, entre guillemets, ici dans notre monde, ces douze hélices de l'ADN quantique, qui sont en train de se révéler, de se réveiller, et de permettre justement à cette supraconscience de se manifester. Souvent je parle d'expérience. Nos expériences, ce sont vraiment notre propre vérité. Mais avec une supraconscience, nous vivons autrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une périence. C'est un mot. C'est un mot. En fait, un néologiste que j'ai inventé. L'appérience, c'est dans l'instant présent, qui n'est pas relié à une expérience ou à une connaissance, qui n'est pas relié nécessairement à ce que d'autres ont vécu. C'est quelque chose qu'on vit individuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La conscience vibratoire augmente son taux vibratoire. Voyez-vous? À partir de chaque expérience. Par exemple, Sophie nous parlait de l'expérience avec les licornes tout à l'heure qui font qui fait partie, évidemment, des élémentaux. Et de plus en plus, nous en parlons. J'en parlais dernièrement justement des licornes. Incidemment dans, dans, une, dans un article. Je ne sais pas si Sophie l'a lu. Mais en non, tout cas. Je pas lu. <rire> non, mais ben, tu liras ça, je pense j'en parle dans. En tout cas, peu importe, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas important. Simplement parce que ça, 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 ça touche nécessairement ce que nous vivons. Que ce soit les licornes, que ce soit les gnomes, que ce soit les farfadets, que ce soit les fées, que ce soit.. Euh, les mécanismes sont liés au dragon, notamment. Écoutez, c'est la manifestation. Ils sont des apports extrêmement importants aussi à la réunification que nous sommes en train de faire, parce qu'ils sont dissociés de la conscience même, complètement. Donc, le feu, c'est l'expérience aussi. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit est relié nécessairement à cette conscience. Pardon, à cette conscience. Cette conscience qui signifie, je vous rappelle. Vous savez, la création de la conscience permet de, de quoi? Retrouver ses origines, d'être en, en contact, en communion avec nos liens interstellaires, de retrouver euh, nos forces créatrices et co-créatrices à l'intérieur de nous, et même de retourner à l'absolu si on le veut. Voyez-vous? Tout, tout ça, c'est la manifestation en même. C'est comment je vois la conscience à l'intérieur de Je la vois comme l'espèce de, de mare d'eau très tranquille, un lac, et on laisse tomber une goutte d'eau ou plusieurs gouttes d'eau, puis là, ça fait comme des vagues, hein? ça fait comme une onde de choc, une onde de forme. À ce moment-là, Mais la conscience, c'est exactement ça. À partir du moment où on ouvre notre cœur, à partir du moment où on, on lâche prise, à partir du moment où on s'abandonne, à partir du moment où on laisse nos croyances de côté, à partir du moment où on est dans... Le cœur, dans la vibration du cœur, la résilience se fait automatiquement. Et comment se manifeste maintenant cette supraconscience? Elle se manifeste de différentes façons. Parce que premièrement, elle est reliée à la source centrale. Ça, c'est dans un premier temps. Je vous rappelle une chose, cependant, que dans l'absolu, il n'existe pas de conscience. En d'autres termes, c'est à conscience. Mais lorsque vous êtes dans l'absolu, vous avez accès à toutes les conscience. Voyez-vous la nuance? C'est extrêmement important. Et lorsqu'on a accès à toutes les consciences, à la fois, à toutes leurs fréquences, ça veut dire qu'on a accès au tout. On a accès à ce que nous sommes, à ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que la superconscience est libérée de tout conditionnement. De absolument tout. Elle est amour pur, évidemment, et ça c'est fondamental. Parce que c'est une vibration multidimensionnelle qui est reliée avec le corps dêtre Avec lêtre à l'intérieur de nous. C'est une conscience réelle de notre propre vérité, absolue. C'est l'expression de l'esprit saint à l'intérieur de nous, du feu de l'esprit à l'intérieur de nous. C'est l'intégration aussi de l'âme qui s'exprime, parce que l'âme est aussi euh, un feu. Eh ben oui, ben oui, même si c'est vous-même qui l'avez créé, cette âme-là. Ben oui, mais l'âme, à un moment donné, va se tourner vers l'esprit. Elle va se fusionner, etc., avec l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit divin à l'intérieur de soi. Cette étincelle divine qui est un feu, je vous rappelle. Cette connexion à la mentalité se fait à partir du moment où on ouvre notre conscience, évidemment, on ouvre notre cœur, et que tous ces mécanismes-là, qui tendent la vie à l'intérieur, s'unifient et s'unifient également à, au tout. Et nous sommes tous cela, je vous rappelle. Et nous avons un accès permanent lorsqu'on a une conscience. Un accès permanent. À nos origines, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a accès aussi à, cette, à ces nouvelles périllances instantanées que nous vivons, spontanées, qui font partie de l'instantanéité de l'esprit, qui s'exprime à travers la conscience, et qui ramène le feu intérieur du cœur dans son unification. Voyez-vous, c'est très large, hein? la conscience. On pourrait aller encore plus loin. Et ce qui est important, c'est surtout de saisir que dans le moment présent, nous sommes dans cette expérience. Dans cette nouvelle expérience, beaucoup de gens vont vivre leurs expériences, ok Mais ex, pour moi, c'est dire extérieur, dans la dans la vie de tous les jours. Ex peut dire aussi antérieur. Mais l'apérience, elle, c'est spontané, c'est instantané. Donc, la supraconscience permet de vivre ces expériences. Et il permet justement de redevenir ou revenir à notre autonomie, l'intégralité de notre autonomie. Parce que la supraconscience, sa grande force, c'est surtout une force d'humilité, de simplicité, de transparence, d'authenticité, un peu comme l'enfant. L'enfant qui ne se soucie pas du passé, ni de l'avenir, même pas du moment présent, il ne voit pas le temps. Il est dans l'innocence, il est dans l'ignorance, il est dans la paix intérieure. Il pardonne simultanément. Hein? Il ne rejette pas personne. C'est rare. C'est très rare d'aller voir un enfant rejeté. Il pardonne immédiatement. Pensez-vous qu'on est à ce stade-là de, de retrouver cette enfance Cette enfance qui ne juge pas. Cette enfance qui ne condamne pas. Cette enfance qui, justement, pardonne. Parce que cette enfance est dans le moment présent, dans l'essai maintenant la supraconscience c'est l'expression totale de la supramentalité à l'intérieur de nous l'aspect supramental et c'est pour ça que je parle beaucoup plus de vibrascience aujourd'hui parce que ça fait partie justement de la science de la vibration qui est déjà à l'intérieur de nous et lorsqu'on on, on saisit ces propos, ça permet justement de pouvoir recevoir nos réponses instantanément lorsqu'on se pose une question, on a la réponse tout de suite, ah oui on ne peut même pas besoin, c'est automatique parce que, voyez-vous, les réponses sont verticales, ne sont pas horizontales. Parce que les réponses horizontales sont reliées au passé, au présent, actuel, dans notre expérience de vie, ainsi que dans le futur, dans nos projections. Tandis que la verticalité de la vérité à l'intérieur de nous, de la conscience, par cette réponse instantanée, est déjà verticale. C'est-à-dire qu'elle relie notre corps, notre être, avec la multidimensionnalité, avec l'être T, avec les univers, avec les multivers, avec les super univers, avec la source. Voyez-vous Voyez-vous les nuances sont quand même importantes parce que ça nous permet justement de grandir. Puis grandir pour moi c'est grandir, faire grandir la conscience, augmenter le taux vibratoire de la conscience parce que la conscience est dénuée évidemment de tout ce qui est relatif. À toute forme de jugement, parce qu'elle elle est dans ce qu'on appelle dans une intemporalité. Ça n'existe pas. La conscience, elle, elle ne peut être, oui, elle peut se rester dans l'aspect la, dans temporel, oui, dans le spatio-temporel, oui, mais elle est intemporelle. On se souvient quand on doit souvenir. Vous avez remarqué sûrement que de plus en plus, nous devenons anémotifs. de plus en plus, on devient amémoriel. Je vous explique. Allémotif, ça ne veut pas dire de ne pas vivre des, des, des émotions. C'est pas ça que ça veut dire. Alémotif, ça veut dire d'être détaché justement du plan horizontal des émotions. Voyez-vous nuance? C'est d'avoir des émotions, d'émerveillement des comme l'enfant. Oh. L'enfant qui s'émerveille a une création qui vient de faire. C'est là la, la verticale. La verticalité de ça est déjà à l'intérieur de nous. Qui est reliée à quoi? Il est relié au canal, au canal central. Qui est en communion vibrationnelle avec le corps d'être dit, avec la conscience intérieure, avec toutes les consciences. C'est ça la super-conscience. La supraconscience permet de voyager. Oui, oui, de voyager d'une façon transdimensionnelle, absolument. C'est seulement quand vous êtes en rêve, vous pouvez passer d'un état à un autre. Hein? Mais c'est ça. Sauf qu'on le fait d'une façon consciente. Puis on choisit où on veut aller. C'est ça qui. L'unification se fait et plus en plus que nous sommes conscients, et surtout dans la conscience du cœur, je répète, dans l'ouverture du cœur, parce que dans l'ouverture du cœur, j'en parle souvent, il y a notamment l'écoute du cœur, l'oreille du cœur, celle qui entend de l'intérieur son cœur se manifester. Vous avez la vision du cœur, l'œil du cœur. L'œil du cœur ne peut juger, ne peut condamner. L'œil du cœur est dans le moment présent. L'œil du cœur ne compare pas. L'œil du cœur est toujours dans la manifestation et dans l'émerveillement d'un autre. Comme moi, je suis dans l'émerveillement de votre spiritualité, dans le fait que vous vous conscientisez. Ça m'émerveille. Oui. Pourquoi ça m'émerveille? C'est parce que vous êtes déjà à cette étape dans votre vie. Parce que vous êtes maintenant à comprendre, à saisir, que vous êtes au-delà des formes. Parce que la conscience n'a pas de forme. Elle est vibratoire. Et quand on a compris ça, on réalise que cette supraconscience est toujours dans le moment présent, est toujours, surtout, dans l'absence. Dans l'absence de quoi? Dans l'absence du temps, mais surtout dans l'absence du doute. Parce que la supraconscience ne doute pas. La supraconscience est à l'amour. est à l'amour de soi. La conscience du corps des cellules, etc. Toutes ces consciences-là sont là, mais tout est à la verticale, à l'intérieur de nous. Parce que nous avons été déconnectés. En d'autres termes, on doit vivre un réalignement. Disons qu'on est à moins 10, ok avec une aiguille, puis l'autre à A20. Automatiquement, on doit être réaligné. C'est ce qu'on appelle le réalignement. De quoi? Ben, du corps dêtre qui se relie nécessairement au canal vertical, au canal, de, le canal central qui est dans l'épicentre gauche de votre être. Voyez-vous? Tout doit se faire de cette façon-là. L'unification se fait parce que la, 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 la conscience la conscience unifiée, la supraconscience, est vie. La vie n'est pas physique seulement. C'est une illusion de notre corps physique. C'est un temple, oui, essentiel, à accueillir les vagues d'énergie. C'est vrai. Les vagues de fréquence, les vagues de rayons, etc., tous ces mécanismes-là. voyez mais ça reste quand même que tout se passe à l'intérieur. Pareil, ce n'est pas à l'extérieur. Oui, la manifestation, on pense qu'elle provient de l'extérieur. Vous savez, cette étincelle-là qui est dans, dans le feu du cœur, c'est elle qui permet justement la réminiscence de ça. Parce que la conscience est un, une conscience d'amour universel, évidemment, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. C'est un amour, un amour de compréhension, un amour de compassion, un amour de réalité. C'est un amour qui a beaucoup d'humour aussi oui, oh que oui, quelqu'un qui est dans sa supraconscience a beaucoup d'humour, oui. il s'amuse beaucoup, puis c'est ça, il y a beaucoup de plaisir, peu importe, premièrement il ne se prend pas au sérieux, puis deuxièmement bien, il s'amuse avec la vie, il s'amuse avec ses enfants, il s'amuse avec la vie, il ne se prend pas au sérieux parce qu'il sait à l'intérieur de lui que ça ne donne absolument rien. Cette conscience uni universelle se fait à partir du moment où tu dois te reconnaître toi-même. Parce que lorsqu'on re se reconnaît soi-même, on reconnaît aussi ce que nous sommes à l'intérieur. On reconnaît notre, pro notre propre univers. On reconnaît nos propres origines stellaires. Nos pensées, nos paroles, notre écoute, nos vibrations changent. C'est ça la super-conscience. C'est simple. Hein? Vous allez dire, ah, oh, c'est gros. Non, 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 je vous le dis. C'est c'est des milliards de fois plus simple que vous l'imaginez. Et pourquoi? Parce que tout est dans le cœur. Tout est dans l'humilité. Tout est dans la simplicité. C'est d'accueillir simplement. Nous avons accès à tout ça. Mais c'est ce que nous sommes surtout à l'intérieur de nous. Et cette réminiscence-là est en train de se faire pour chaque être humain, quel qu'il soit, qui a fait le bien, qui a fait le mal, qui a fait n'importe quoi... Tout le monde va avoir accès à cette supraconscience. Il y en a qui vont se retrouver dans des mondes unifiés après, après les moments qui s'en viennent. Puis d'autres qui vont se retrouver dans des dimensions supérieures. Est-ce que c'est quelqu'un de supérieur? Pas du tout. C'est que chacun choisit selon sa vibration. L'intelligence de la lumière ne, ne juge pas une conscience. Ne juge pas un toi, Ne jauge pas, surtout pas. Elle laisse libre. Et la conscience, c'est un élément libre. Peu importe le niveau de conscience que vous avez, c'est surtout cette, cette, cet élément extrêmement important. Si vous me permettez, je vais prendre un petit peu de, de mon eau protéinée. À la nôtre. Hein? À la conscience de l'un. À la conscience de l'unification. Comment on peut faire évoluer cette conscience? Ben, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est surtout dans, dans le moment présent, de prendre des moyens simples dans notre vie. Essayer de ne pas euh, se comparer, oui, de ne pas se sentir victime, parce que ça fait partie encore de l'illusion, ça fait partie de l'horizontalité, comme le disait si bien Sophie. Quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, c'est d'être conscient, de le dire, la conscience. On doit le manifester. C'est essayer d'appliquer les choses selon ce que selon nous sommes capables de le faire, selon la vibration que nous avons de le faire. C'est appliquer au quotidien ces outils-là. tout Simplement. La respiration, la méditation, la prière, peu importe. De se promener dans la nature, peu importe. Parce que la nature est conscience quand vous, en, vous allez embrasser un arbre, vous l'embrassez, l'arbre, demandez-lui à l'arbre parce qu'il est connecté. Ah oui, absolument. Il est connecté. Ses racines sont où? sont dans la terre. Donc, il est en communion relationnelle et vibrationnelle avec le soleil de la terre. Ses branches le sont aussi? Oui, avec les cieux. Oh là là, voyez-vous? Tous ces feux-là sont à l'intérieur de nous, je vous le rappelle, et on doit nécessairement lâcher prise sur l'ancien. Je vous le répète souvent, je le dis souvent, l'ancien, okay, si vous voulez vous tourner vers le nouveau, vers le neuf, vous devez changer votre point de vue vis-à-vis -vis vos croyances, vos connaissances. Pas que je vous amène des nouvelles connaissances, ces connaissances que je vous amène, elles sont fondamentalement en vous, sauf que je suis en mesure d'en parler pas parce que je le sais plus que vous, c'est parce que je suis en mesure de le faire pour vous actuellement. Vous pourrez peut-être le vivre vous-même, vous pourrez aussi peut-être en parler vous-même, parce que nous sommes tous un, je vous rappelle. Toutes les consciences sont unifiées, toutes les consciences sont les manifestations même de notre conscience à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est la manifestation de cette supraconscience qui de plus en plus se manifeste. Vous savez en terminant, les seules choses qu'on a à faire, c'est ça, d'être conscient. Et tout à l'heure, ce que Sophie disait que je trouvais intéressant aussi, c'est oui, c'est vrai que nous sommes des acteurs dans ce monde-ci, mais surtout, nous devons devenir ce qui des observateurs. Parce que l'observateur n'est plus l'acteur. L'observateur, lui, c'est l'omniprésence à ce moment-là qui commence à se manifester. Il n'est pas encore, on pourrait dire, unifié. Mais au moins, il est dans une phase qui va lui permettre de s'unifier. Rappelez-vous que c'est dans l'amour du cœur que tout se manifeste. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas L'ouverture du cœur est là, mais surtout la conscience du cœur. Ouais. Parce que pour manifester l'écoute du cœur, la vision du cœur, et tous ces mécanismes-là, il faut nécessairement reconnaître la conscience du cœur. Et lorsque la conscience du cœur et là, wow, là, à ce moment-là, les, cho les choses pardon, changent à l'intérieur de nous. Tous ces mécanismes-là sous-tendent une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de réagir. Vous savez, la conscience, rappelez-vous une chose, qu'elle est multidimensionnelle. Elle se manifeste dans toutes les dimensions à la fois. À partir du moment, et puis ça fait partie nécessairement de la pensée créatrice à l'intérieur de nous, ou la pensée multidimensionnelle, c'est la même chose. Parce que la pensée créatrice, c'est une pensée qui est instantanée. Ouais. C'est une pensée qui n'est pas réfléchie, c'est une, une pensée qui ne provient pas de l'extérieur, elle provient initialement de notre propre intérieur, voire du feu de l'esprit. Parce que l'esprit est spontané, l'esprit est instantané. C'est certain, je vais en parler lors de, du prochain séminaire que je vais donner, euh, à partir du 20 janvier prochain. Je vais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'esprit beaucoup, parce que c'est la première phase qu'on doit comprendre essentiellement à l'intérieur de nous, qu'on doit surtout reconnaître. Vous savez, la conscience chez les êtres humains doit se métamorphoser. Oui, c euh, puis ce n'est pas une métaphore, en passant. C'est une réalité. Donc, tout ça doit se manifester dans l'ici maintenant, oui, mais dans le fait de lâcher prise, dans le fait surtout de s'abandonner de s'abandonner à l'intelligence de la lumière. On pourrait dire qu'il y a deux sortes d'intelligence de la lumière. Hein? Je ne parle pas de l'intellect, je ne parle pas de l'intellectuance, je ne parle pas du mental, moi, là. je ne parle pas de la mémoire non plus. Je parle de l'instantanéité de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. C'est cette instantanéité de l'esprit, du feu de l'esprit notamment, qui permet justement cette réunification, ce rassemblement aux autres consciences. Lorsque quelqu'un est en mesure de lire une fréquence émotionnelle d'un être humain, ok, ça veut dire qu'il a accès à toute sa connaissance intérieure, à toute sa vibration. C'est certain qu'on pourrait élargir davantage au, au chapitre de la conscience. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est la manifestation d'être aujourd'hui. Parce que ce feu-là est, est vraiment là. Ce n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de vous. Et il va grandir au cours des prochains jours, des prochaines heures, des prochaines semaines. Il va grandir tellement que ça va bouillir à l'intérieur de vous, dans le bon sens du terme. Ce bouillonnement-là, -là, c'est simplement une libération. Ça va être simplement une libération de vos anciens paradigmes. libérer vos cellules, afin que vos cellules explosent un peu comme un feu d'artifice. Et que vous pouvez être en mesure de créer, de co-créer. Parce que la conscience permet la création ainsi que la co-création. On parle de la conscience supraconscience, évidemment. Là. Parce que si la conscience ordinaire la conscience ordinaire ne, ne veut pas s'unifier parce qu'elle se main, maintient ses connaissances, ses croyances ancestrales, oubliez ça. Ça ne peut pas se faire. Ça pourrait se faire à partir du moment où on va vivre la, libère, la libération, ça c'est vrai. Mais présentement, non. On doit tourner notre conscience maintenant vers le neuf, vers le nouveau, vers cette supraconscience, cette supramentalité qui est au-delà de la forme que nous connaissons ici. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup d'être là. Et comme euh, disait tout à l'heure euh, mon amie Sophie, <rire> ben, je suis dans la joie de vivre ça. Parce que moi, c'est ça. Je suis un petit garçon. Voilà. Merci beaucoup. Merci également Stéphane. Hein? Merci ta présence
0: avec nous. Merci à toi Yvan, merci à vous deux. Donc on va enchaîner si vous voulez bien sur les, les questions. Merci à toutes les personnes qui sont là et qui... qui participent, parce que sinon ça serait beaucoup moins drôle. Alors, on va prendre la première question. Une question de Mireille qui nous dit Bonsoir Sophie, Stéphane et Yvan, et bonsoir à tous. Quelle est la différence entre savoir et avoir conscience d'eux. Et j'aimerais savoir euh, comment avoir conscience d'eux. Merci pour votre réponse. Oui, comment... Sophie, je te suivrai par la suite.
1: D'accord. Alors c'est vraiment une question très intéressante. Et comment avoir de conscience d'eux? Ben, ça commence déjà par soi, d'avoir conscience de soi, le soi avec un S majuscule, de sentir que vous existez sur tous les plans à la fois, comme ils vont en parler là, de façon multidimensionnelle. Si vous êtes incapable de vous reconnaître justement dans ce feu de la conscience, de vous sentir enfant de la source, c'est-à-dire un être aimé inconditionnellement et de façon immuable, bien vous ne vous pouvez pas avoir accès à tout cela. Hein et là, vous restez justement dans l'intellect, dans le mental. Donc, avoir conscience d'eux, ce n'est pas réfléchir, c'est sentir. C'est faire appel à, à sa sensibilité, car effectivement c'est une vibration, Hein, tout à l'heure j'avais conclu en disant qu'il faut quitter les raisonnements du mental, ça résonne, hein, les, les raisonnements avec le ment, mentir, pour aller dans la résonance du cœur, c'est un autre mot, et la résonance c'est une vibration, donc c'est ça, c'est de sentir la vie, cette vie qui n'est pas extérieure mais à l'intérieur de vous, cette vie euh, qui est représentée sur tous les plans comme on l'a abordé tout à l'heure, donc je vous invite vraiment à vous poser et comment sentir bah, la première étape, une fois que vous avez pris conscience de vous, dans votre éternité, eh bah, c'est de faire le silence. Voilà, d'être. Tout simplement, c'est parce que c'est dans le silence intérieur que se révèle la présence. La sil le silence n'est pas un abandon, vous n'êtes pas seul, au contraire. C'est là qu'il n'y a plus d'absence. C'est là qu'il y a cette révélation. De cette présence, donc simplement là quelques secondes, soyez dans ce, dans ce cœur, dans cette résonance du cœur, dans ce feu et sentez cette présence qui vous habite. Et là, c'est l'être, c'est le moment, c'est cet instant de création où vous êtes là, où vous êtes, point, et c'est suffisant, et vous êtes suffisante, et vous êtes entière, il n'y a plus rien à aller chercher, plus rien à attraper. Juste accepter et juste accueillir, c'est ça qui est difficile. Hein Sortir de la peur pour aller vers l'amour, c'est d'accueillir cet amour en soi, de sentir que nous sommes cet amour, oser assumer cette responsabilité d'être l'amour et non pas une identification extérieure et de sentir à quel point vous êtes aimé. Voilà, et par cette euh, vibration, cet ajustement, on va dire, <rire> à toi, Yvan, <rire> si tu veux ajouter quelque oui,
2: chose. Oui, Sophie, tu, tu, tu as absolument raison, Sophie, à, à l'intérieur de ce que tu mentionnais, ce que tu évoquais comme tel, vous savez, tout est relatif à la reconnaissance de soi, à l'amour de soi. Et La reconnaissance de soi permet justement cette renaissance, cette réminiscence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à partir du moment où on a cette conscience, Okay? le feu de la conscience, de cette réminiscence que nous faisons journellement, à chaque nanoseconde de notre vie, automatiquement la reconnaissance se manifeste. La reconnaissance n'a rien à voir nécessairement avec ce qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, ou encore qu'on qu est nécessairement dans l'extérieur. Non, la reconnaissance, c'est la reconnaissance que nous sommes des êtres avec une absence complète de doute. Avec la reconnaissance de ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Ce que, ce que vous êtes est relatif à quoi? À l'égo-personnalité, ainsi qu'au mental. Tandis que ce que, ce qui vous êtes, c'est éternel. Ce qui vous êtes, c'est multidimensionnel. Ce qui vous êtes, c'est la façon maintenant d'être. Non pas la façon de penser être, mais bien d'être. De pouvoir le manifester, de pouvoir l'appliquer, mais surtout de l'actualiser. Donc, c'est à ce moment-là que la conscience vient changer son point de vue. La conscience ordinaire, pour qu'elle redevienne une supraconscience, une conscience éveillée, une conscience de l'unité, c'est justement d'être dans la à prise, dans l'abandon, dans l'abondance de soi. D'ailleurs, je, prochainement, je, ça me vient d'esprit, on me demander de donner une conférence sur l'abondance intérieure, l'abondance de la spiritualité. Euh, je, je lance ça comme ça, mais peut-être ça pourrait être intéressant ça. Et euh, en tout cas. Je voulais vous le dire. Et ce qui est important aussi, c'est que dans cette reconnaissance, il y a aussi la renaissance, je voulais mentionner. La renaissance, là, se fait avec le corps dêtre T à ce moment-là. Puis lorsque le corps dêtre T est vraiment intégré dans votre corps, vous allez comprendre ce que c'est la super-conscience. Vous allez voir ce que c'est maintenant une naissance nouvelle à partir du corps dêtre T ou votre identité. c'est-à-dire non, pas votre identité humaine qui est beaucoup plus axée sur l'horizontalité, mais celle de la verticalité, laquelle vous êtes capable de vivre sur un plan physique et aussi sur un plan éthérique, sur un plan multidimensionnel à la fois. C'est ça le plan vertical qui nous amène maintenant. C'est ce, ce, ce plan vertical que les feux à l'intérieur de nous, les feux cosmiques, les feux des rayons, peu importe, le feu de l'esprit, le feu de l'âme, le feu de. peu importe, le feu de l'amour, en l'occurrence se fait se manifeste directement dans notre conscience. Voilà. Merci beaucoup, euh, Mireille.
0: Merci beaucoup à tous les deux, et merci à Mireille pour la question. Alors, je vais prendre la question suivante. Une question de Shaoni. Il nous dit, bonsoir Sophie, Yvan et Stéphane, merci pour cette vibra. J'ai l'impression que depuis un moment, il nous est présenté des situations intenses où nous sommes testés de plus en plus sur notre capacité à manifester l'amour quelles que mmh. soient les circonstances. Merci. Ouais. Allez, Sophie. Je <rire> vous Les dames avant. Eh <rire> oui, les dames d'abord.
1: C'est ça qui est aussi formidable, hein, de pouvoir échanger dans cette unicité du féminin et du masculin. Hein C'est un super partage. <rire> Tout à
2: fait.
1: Alors, nous sommes testés. Euh, on est testé. On, la vie m'envoie telle épreuve, etc. Il faut sortir de ses illusions, il faut sortir de ses croyances. Il n'y a pas de test extérieur. Il y a nous qui créons par notre vibration, par justement notre intériorité, qui se dégage de l'intérieur vers l'extérieur, hein, comme je l'ai souvent mentionné. Mais dans ce monde soumis à la dualité, il y a encore une partie de notre vibration qui est dans l'inconscient. Le but d'assimiler ce feu intérieur, c'est justement de revenir dans la pleine conscience. Et c'est lui qui va venir brûler, comme Yvan l'a dit tout à l'heure, tout cet inconscient, tous ces conditionnements, toutes ces résistances. Mais quand vous dites... Euh, nous sommes testés ou on m'envoie à l'épreuve et bien voilà, vous vous absentez encore à vous-même. Vous remettez votre pouvoir à une instance extérieure qui n'existe pas. Voilà, c'est ça aussi. Euh, revenir dans la conscience et sortir de ces illusions. Donc ces situations intenses, c'est nous qui les avons appelées, mais aussi au niveau collectif, au niveau de l'humanité, puisque nous avons demandé, nous avons voté pour cette libération de l'être et c'est de rappeler que la planète qui est en train d'associer va créer un immense mouvement qui va permettre à tout l'univers et au multivers d'aller dans justement une nouvelle conscience, de nouvelles dimensions, une nouvelle expansion de la vie, pour manifester de nouvelles créations qu'on ne peut pas appréhender avec le mental humain, hein, qu'on peut juste sentir à l'intérieur de soi. Donc, notre capacité à manifester l'amour, elle ne dépend que de nous et de cet engagement dont on vient de parler. C'est justement ce pouvoir d'être dans un positionnement intérieur, d'embrasser cette conscience, d'embrasser ce feu, d'embrasser cet amour pour se sentir suffisamment puissant et que notre bien-être ne dépende pas de quelque chose d'extérieur. C'est ça qu'on appelle la maîtrise. Voilà, Yvan si tu Sophie.
2: Ben, euh, Sophie a encore raison. Hein. Elle a toujours raison, d'ailleurs. <rire> je <rire> répète souvent
1: vrai. ça à mon conjoint, mais il ne me croit pas. Alors, je le montrerai la vivra là. Bon, oui,
2: Peut-être que Sophie <rire> ne se croit pas assez. <rire> C'est ce très intéressant ce que Sophie évoquait. Euh, moi, je vois ça comme étant un face-à-face -face avec soi-même. Parce que pour qu'il y ait réminiscence, pour qu'il y ait renaissance, il est fondamental de pouvoir vivre justement ces face à face avec soi-même. Parce que ces face à face permettent justement de voir, d'observer, surtout pas de regretter ou de se culpabiliser dans cette mécanique. Mais au contraire, au contraire. C'est simplement d'être tout à l'heure que l'acte comme tel, que nous sommes des acteurs là-dedans, on doit observer ce qui se passe. Donc, ces face à face-là font partie de l'illusion partie de ce monde éphémère, fait partie justement des choses qu'on doit réaliser. Est-ce que c'est vous qui allez les transcender? Je, oubliez ça, ce n'est pas vous. La maintenance de l'intelligence de la lumière qui est dans votre être va le faire pour vous à partir du moment où vous allez garder votre cœur ouvert, à partir du moment où vous allez accueillir humblement ce qui se passe, que vous allez simplifier votre vie et que vous allez devenir cet observateur qui observe. L'acteur se manifester dans votre vie. Et quand vous avez compris ça, là, je vais vous dire une chose, que la transcendance se fait d'une façon simultanée avec votre conscience. La conscience s'unifie, la conscience vibre encore davantage, mais aussi votre vie change, votre point de vue change. Et c'est ça, ces face-à-face-là sont fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'ils permettent justement de voir, cette, de voir justement ce que nous avons vécu et ce que nous avons aussi hérité dans notre transgénéralité, qui n'est pas nous. Parce que notre monde ici, c'est un monde d'illusion, comme notre corps, c'est un corps d'illusion. Et lorsqu'on a saisi ces mécanismes-là, dans la non-comparativité avec quiconque, pour quiconque, et vis-à-vis -vis quoi que ce soit, c'est là que les changements se font. Et c'est là que s'installe à l'intérieur de nous l'absence du doute du doute de ce que nous sommes. On ne regrette pas, on ne s'en fait pas avec le passé et encore moins avec l'avenir qui vient, que vous préparez dans le moment présent. Si vous voulez avoir un avenir simple, un avenir, un avenir sain, simple, c'est simplement de lâcher prise, de remarquer, d'observer ce que vous avez vécu, simplement, vous n'avez pas à vous soucier à savoir si vous devez ou pas faire ou de ritualiser votre vie, chose qu'il qui qui ne faut pas faire, évidemment. Par contre, votre vie doit être sacralisée. Pour moi, sacraliser, c'est sacraliser avec votre conscience, le feu de la conscience, vos atomes, vos particules subatomiques, vos cellules. C'est ça, le feu de la conscience. Et tout ça se manifeste à partir du moment où on, on est dans la L'expression que je dis souvent, « advienne que pourra », c'est très simple, hein? Ça fait partie de l'abandon. Abandonnez-vous et vous allez voir que les changements vont se faire littéralement à l'intérieur de votre conscience qui va s'amplifier, qui va s'expanser et qui va augmenter le taux vibratoire.
0: Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux et merci à Shaoni pour la question. Question suivante. On a une question d'Angélique qui nous dit « Bonsoir Sophie, Yvan et Stéphane. » Comment supprimer la peur d'avoir accès au tout N'ayant pas suffisamment confiance en moi, tous ces pouvoirs me font peur. Je souhaite tellement lever toutes mes barrières. Merci.
1: Alors, merci pour la question, Angélique, qui porte un prénom justement euh, <rire> très rayonnant. Hein
2: Angélique. Assumez votre prénom
1: dire. déjà, vivez-le, vibrez-le. Hein <rire> Et en fait, bah, la réponse, euh, elle est contenue dans la question, n'ayant hein, pas suffisamment confiance en moi. ben bah Voilà, c'est ça, c'est ce, ce dont on vient de parler, c'est d'assumer qui l'on est, c'est de se faire confiance, c'est de se reconnaître. Et peut-être, si le mot « pouvoir » est très connoté hein, dans notre société, justement, parce que c'est de l'abus, c'est contre l'autre, etc., ça nous laisse enfermer dans la dualité, alors je vous invite à, à remplacer le mot « pouvoir » par le mot « peut-être puissance ». La puissance, elle est neutre, mais la puissance, qu'est-ce que vous en faites de votre puissance hein C'est aussi, je pense, dans votre cas personnel, d'assumer, d'être en vie, de choisir la vie. Et non plus tous les manques de vie, Toutes les... on, on parlait de l'absence, mais il y a autre chose justement dans notre quotidien, comme tu le disais Yvan, là, de sacraliser sa vie et de sortir des identifications et l'expérience. Or, notre société, ne serait-ce que par la routine, et eh ben, elle nous assèche, elle assèche l'âme, etc. Par la répétition, par ses conditionnements, Hein euh, J'en ai déjà parlé Mais bah, se lever tous les jours à la même heure Faire toujours les, les mêmes activités à la même heure etc., Et se maintenir dans un cadre étroit Ça ne facilite pas le développement de la conscience Donc il s'agit de revenir vers soi En se donnant des nouvelles permissions Des permissions qui ne sont pas dictées par les comportements humains Mais justement par les lois universelles Les lois universelles qui sont basées sur cet amour, sur ce feu Et de comprendre que la vie ça commence par soi de s'écouter et de se poser cette question dans notre quotidien. Bah maintenant, par amour pour moi, qu'est-ce que je choisis mmh. Et Yvan, je vais rebondir sur quelque chose que tu m'as dit l'autre jour. Et c'est vrai qu'on euh, on discutait des peurs et tu m'avais dit bah, de, de quoi est notre plus grande peur. Et souvent, on dit c'est la peur de la lumière. Mais c'est vrai que tu as été beaucoup plus précis et tu as dit bah, c'est la peur de l'amour. Voilà, d'être cet amour, d'être cet être aussi grand, aussi rayonnant. Donc c'est un apprentissage Et c'est aussi apprendre à s'apprivoiser Tous les jours un peu plus dans son quotidien Parce qu'il n'y a rien à forcer C'est aller vers davantage de bienveillance Davantage de présence Davantage de douceur et de tendresse Justement réveiller cet aspect féminin de la vie hein Dans l'amour il y a l'aspect féminin La douceur, la tendresse et l'aspect masculin La force et la rigueur hein Donc toujours pas de tiédeur Donc de vous apprivoiser Tous les jours davantage Dans votre quotidien en vous donnant des nouvelles permissions et surtout en osant être vous. Et le fait de vous intérioriser, de sentir cette reliance, cette verticalité, être dans son cœur, l'ancrage à la terre, l'ancrage au ciel, là vous allez vous sentir relié, vous allez sentir accompagné, vous allez revivre cette unification en vous qui va vous faire sortir de cette solitude et de cette illusion de la séparation. Parce qu'en fait c'est ça la peur. Elle est issue de l'illusion de la séparation. Une fois que vous ne doutez plus, que vous sentez que vous n'êtes pas séparé, par votre expérience intérieure, et ça ne peut se faire que par l'expérience intérieure, là, vous revenez dans votre êtreté et dans votre dignité solaire. Voilà, à toi Yvon.
2: Merci Sophie, Tu as entièrement raison. Encore une fois, voyez-vous, l'aspect masculin, l'aspect féminin vont ensemble. Hein. C'est ce qu'on appelle l'androgynat intérieur, l'androgynie originel. Je vous rappelle une chose, que dans cette fusion, dans le feu de l'esprit, dans le feu de, de la conscience, tout ça va permettre justement cette unification des, des feux sacrés à l'intérieur de soi, qui sont le masculin ainsi que le féminin sacré. Et tout ça est en train de se manifester, voire même s'actualiser en ce moment même grâce à ces feux. Vous dites que vous avez, par ou, en tout cas, vous pensez, euh, par rapport au fait que vous avez peur. Tout à l'heure, Sophie vous mentionnait et ce que j'avais jasé avec elle à un moment donné. La plus grande peur que l'être humain a, c'est la peur de l'amour. La peur de se reconnaître. La peur d'être. Et c'est ça la plus grande peur chez l'être humain actuellement, même ceux et celles qui sont dans une phase spirituelle de conscientisation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître l'avenir. Vous n'avez pas besoin de connaître l'avenir, vous êtes des êtres éternels. L'être éternel n'a pas besoin de jour, n'a pas besoin de date, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est ça déjà. Donc, pourquoi se créer Parce que les parts, c'est un, un conditionnement, évidemment. Les parts sont reliées à quoi Au passé. Les parts sont reliées aussi aux croyances, hein? aux anciennes connaissances, puis surtout à des égrégores, à des lignes de prédation, à des franges d'interférence, qui vous empêchent nécessairement d'être dans le moment présent, dans l'essai maintenant. Dans le fait d'accueillir cet amour qui est déjà en vous, mais de l'accueillir, de l'accepter, mais surtout de l'actualiser, de le mettre en pratique. Et de mettre en pratique de, dans l'amour, c'est de s'aimer. C'est de semer aussi. C'est de se reconnaître. C'est de s'apprivoiser sur un plan multidimensionnel. C'est changer notre point de vue sur le passé et surtout nous réunifier à ce moment présent, qui nous permet justement de nous réunifier graduellement grâce au feu qui se manifeste. On parle beaucoup du feu de la conscience aujourd'hui. Et ce feu de la conscience-là, si vous voulez, qui se manifeste encore plus grandement, il s'agit simplement de devenir l'observatrice de ses pères. Vous savez, on ne peut combattre l'ombre. Si vous combattez l'ombre, vous l'amplifiez. Donc, ne combattez pas l'ombre. Ne n'êtes pas à combattre plutôt vos pères. Vous avez seulement qu'à les observer. L'observation permet justement cette transcendance et aussi cette réunification au moment juste et parfait. Vous allez me dire, « Ah, oh, j'ai encore peur la semaine prochaine. » Vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Même pas vous. Ce qui est important, c'est que vous devez devenir l'observatrice lorsque cette peur-là se manifeste ou encore cette pensée de la peur. Parce que cette pensée-là n'est pas la vôtre. C'est une part qui a été manifestée à partir des grégores qui sont encore présents ici, dont les lignes de prédation n'ont pas encore été dissoutes, tout simplement. Et à partir du moment où on ne nourrit plus les parts, parce que si vous êtes dans la part, vous la nourrissez, à ce moment-là, elle se manifeste. Ça se manifeste dans votre conscience. Puis à ce moment-là, il y a toujours un, un, un travail à faire de conscientisation, parce que si vous voulez que la réminiscence de votre corps d'éternité se fasse à l'intérieur de vous et que vous êtes, vous maintenez cette peur, cette pensée de la peur en l'occurrence, automatiquement, ça va, ça va vous faire reculer. Est-ce que votre taux vibratoire va changer? Non. Ça reste quand même que vous allez vivre euh, des moments de plénitude, des, des moments euh, d'inconfort même, et ça, ça va être alternatif en quelque sorte. Donc, c'est de porter une attention à l'amour de qui vous êtes en tant qu'être éternel. Voilà, merci beaucoup pour la question.
0: Merci beaucoup à tous les deux et merci Angélique pour cette belle question. Alors, question suivante, une question de Serge qui nous dit Bonsoir Sophie et Yvan, y a-t-il un ou des exercices pratiques pour se connecter avec le feu de la conscience Merci pour cet échange.
1: Alors, on en a déjà un peu parlé. Hein, de ces exercices, on en a cité plusieurs Mais je crois que bah, C'est ce qu'Ivan a dit tout à l'heure C'est de s'aimer d'abord Vous vous levez le matin, vous ramenez votre conscience à vous Et vous choisissez de vous sentir satisfait de vous D'être content De vivre du contentement De la satisfaction de voire même de vous réjouir d'être vous hein, Pour justement Ne plus vous éparpiller Être conscient de chaque instant de votre vie Et rester dans cette présence Dans ce moment après, exercice pratique, c'est aussi ce qu'on a dit, l'ancrage à la terre, vivre le feu de son cœur, l'ancrage au ciel et surtout savoir recevoir, on va revenir dans cet abandon à la vie, hein. c'est savoir s'abandonner à la générosité et euh, à cette puissance, à cette magie. Hein. Et de toute façon, je pense que euh, bah, savoir s'aimer, c'est ça, hein. et le meilleur conseil en fait, c'est de cultiver le silence. Le silence, quand tout se tait, justement, toutes ces identifications dont on vient de parler, et que cette présence, elle peut se développer. Voilà, ça demande de euh, savoir se poser. D'apprendre à s'aimer. On parlait de l'amour, là, on parlait des peurs, tout ça. Et donc, comme l'amour, ce n'est pas une émotion, mais cette conscience et ce feu, vous pouvez vous aimer même quand vous avez peur, même quand vous êtes en colère, puisque c'est ça, justement, qui va venir le résoudre, le dissoudre. Hein c'est... Euh, euh, une qualité d'accueil de soi Une qualité de silence dans la profondeur Et on parlait de Que c'était cet extérieur qui n'était pas réel Qui était falsifié Donc c'est de passer plus de temps dans cette intériorité Que dans quoi que ce soit Qui n'est pas vous voilà, c'était assez court, mais...
0: Euh, Merci. On a, déjà,
1: euh, on a déjà un peu parlé de tout ça. C'est un petit résumé condensé. Merci. C est, c est
2: ça. Ce qui est important de comprendre, Serge, dans un contexte pareil, il n'y a pas d'exercice à faire. Moi, je ne vois pas les exercices comme tels. Ce que je vois, c'est surtout de se connecter à soi-même, mais surtout de se connecter à la nature. Parce que la nature est votre nature, je vous rappelle. Cette nature est multidimensionnelle. Hein. Que ce soit un arbre, que ce soit une feuille, hein, que ce soit une roche, que ce soit, peu importe. Quand vous vous promenez dans la nature, quand vous vous promenez dans la forêt, quand vous allez vous baigner, quand vous vous connectez à, à l'eau comme telle, vous vous connectez à votre propre nature, parce que nous sommes fabriqués de la même matérialité, hein, de la même densité, nous sommes seuls. Donc, pour moi, qui n'est pas un exercice, c'est cette connexion dans cet instant présent et ce que Sophie mentionnait, c'est surtout d'être dans le moment présent, mais surtout dans le silence intérieur. Parce que le silence intérieur permet justement un ajustement au niveau de la conscience. Ce que vous entendez, à ce moment-là, c'est vous. C'est vous à vous. Ce n'est pas un autre. Et lorsque vous vous connectez à la nature, que ce soit un arbre, que ce soit l'eau, hein, que ce soit le feu, peu importe. Devant un foyer, devant un feu de camp, peu importe. Connectez-vous à lui et vous allez voir qu'il ne fait qu'un avec vous. Donc, ce n'est pas un exercice comme tel, c'est simplement le fait d'être. Et c'est ça je parle souvent d'être. Être, c'est être, être nous-mêmes, cette nature. Nous sommes un avec cette nature. C'est à nous maintenant de le reconnaître. C'est nous. Donc, à ce moment-là, pour ceux qui ont des techniques X, Y, Z qui peuvent être bonnes, relativement bonnes, ça peut être de faire du yoga, ça peut être faire du, du, du Qigong, du Qigong, peu importe. Ça peut être faire du, du Tai Chi, c'est correct. C'est là où vous rentrez beaucoup plus dans un silence intérieur. Ce sont des trucs et astuces simples. Mais pour moi, la nature demeure fondamentalement la, la meilleure façon de se connecter à soi-même et à soi-même. Voilà, merci.
1: C'est une réunification.
0: Ah oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Serge pour la question. Question suivante. Une question de Marie qui nous dit « Bonsoir Sophie, bonjour Stéphane. Intégrer ce renouveau intérieur, est-ce que c'est retourner en conscience à la source et retrouver notre enfant intérieur pour pouvoir ascensionner dans le multidimensionnel
1: ?» Alors, c'est en fait, c'est une retrouvaille avec toutes ces parties de soi, effectivement, qui font qui nous constitue. Hein, oui, bien sûr, c'est choisir puisqu'on fait le choix de retourner en conscience. Mais si vous voulez, quand on vit cette reliance à la nature, à tous les plans, au plan angélique, archangélique et aussi à, à nos lignées, directement à cette source, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est jamais parti. Hein. Voilà, que ça reste euh, euh, une, euh, une périence, comme dit Yvan, dans différents aspects de nous-mêmes, tout simplement. Hein euh, donc pour moi, ce n'est pas vraiment un retour, c'est prendre conscience en fait que tout a toujours été là et, euh, et de vivre cette réminiscence, en fait, de se réapproprier tout ça. Hein et, et effectivement, c'est se retrouver son enfant intérieur. Hein, J'assiste bien, euh, d'ailleurs. Euh, le, le mois dernier, on a fait cet atelier sur l'enfant intérieur. Vous libérez l'enfant, vous libérez votre vie, mais jusqu'où vous voulez aller Il y a certaines personnes qui ne recherchent par exemple que la libération émotionnelle, et c'est correct, mais provenir dans votre être être-té, c'est que cet enfant redevienne l'enfant lumière, littéralement, dans son unicité. Et c'est cet enfant lumière qui va vous aider, aussi vous, en tant qu'adulte, à retrouver cette puissance personnelle et cette ascension. L'ascension, c'est un engagement les, les multidimensions, elles sont déjà là, hein, et c'est pas quelque chose à attraper, c'est quelque chose à accueillir. Et l'ascension, elle se vit tous les jours dans le quotidien. Parce qu'on fait tout le temps des sauts quantiques. On fait des petits sauts quantiques à chaque prise de conscience. Après, il y a les grands sauts quantiques dans des expériences qui peuvent durer euh, voire que quelques secondes, mais qui peuvent totalement transformer votre vie, totalement transformer votre conscience. Et comment vous pouvez les, les vivre, ces sauts Eh bien, c'est simplement en étant dans cet accueil, dans cette ouverture et dans cette observation. Voilà. À toi, Yvan. Merci,
2: <rire> ah, Sophie. Un élément quand même important à comprendre vis-à-vis -vis de l'ascension, c'est que, comme le signalait Sophie, c'est que l'ascension se fait à chaque nanoseconde de notre vie. Nous vivons cette ascension, on ne peut la projeter, l'ascension. On la vit au quotidien, parce qu'elle est déjà présente à l'intérieur de nous, cette ascension. On la, voit, on la voit comme une utopie, ou encore on la voit comme une projection. Mais l'ascension, c'est l'ascension de l'être, c'est l'ascension de la conscience. C'est l'ascension de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Les gens pensent qu'ils vont ascensionner avec le corps. Il y en a qui vont ascensionner avec le corps, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Il y en a qui vont ascensionner avec leur esprit, dans des dimensions supérieures. Il y en a qui vont ascensionner dans des mondes unifiés. On n'a pas à, à utopiser ça, ou encore, si vous voulez, à projeter ça. Lorsqu'on est dans le moment présent, Lorsqu'on est dans l'absence du doute, on s'en fait pas vis-à-vis de -vis l'ascension. On est dans l'ascension. L'ascension est déjà innée à l'intérieur de soi. Parce que l'ascension, c'est un feu aussi. On parle du feu de la conscience, on parle du feu de l'esprit, du feu de l'amour. L'ascension, c'est également un feu. Ce feu-là est réminiscent aussi, est multidimensionnel. Il permet justement de comprendre ce que nous sommes de l'intérieur. Parce que l'objectif de l'ascension, c'est simplement de voir à quel point que cette conscience-là s'amplifie. Cette conscience-là s'émancipe, cette conscience-là s'expand à tous les points de vue. C'est plus qu'à 360, Ça, c'est dans la multidimensionnalité, dans toutes les dimensions à la fois. Donc, on n'a pas s'en faire vis-à-vis -vis de l'ascension. Chacun vit son ascension, il y a autant d'ascension que y a d'êtres humains. Il y a autant d'ascension que y a d'animaux. Voyez-vous, l'ascension, c'est extrêmement relatif pour chacun. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser que cette ascension-là, nous la vivons, oui, au quotidien, c'est vrai, mais aussi qu'on doit lâcher prise vis-à-vis -vis le fait de se retrouver dans une dimension ou dans un monde, quel qu'il soit, au retour à notre origine, notre, nos origines stellaires, ou simplement de retourner à la source ou de retourner à l'absolu. Le choix est déjà fait. C'est simplement une conscientisation. Cette conscientisation-là doit se faire à l'instant même. À l'instant même où le feu de l'esprit s'exprime à travers la conscience. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à Mary pour la question. On a une question de... Camille, qui nous dit, suivant le titre choisi de cette vibraconférence, cela voudrait-il dire, signifier que nous ne sommes pas dans le monde de la création et que nous devons choisir le feu de notre conscience personnelle et collective pour notre réalisation sur cette planète
1: Alors, je vais donner une réponse très simple. Hein. Déjà, on a déjà connu cette expérience avec Stéphane, la réponse est oui. <rire> voilà. C'est cool <rire>
0: Merci
2: Sophie. Alors c'était quoi, oui. oui.
1: okay. quoi la réponse La réponse
2: est oui. C'est quoi la réponse Je sais que c'est oui. Je veux savoir c'est quoi la réponse. Sur quoi vous vous basez pour penser comme ça
1: Nous, nous, comme on l'a dit... Vous pensez dit. que c'est un
2: choix, vous autres, la conscience Vous pensez vraiment... Non, que là je parlais
1: dans le monde de la création monde de la création, qu'on y revient que cette création, pour l'instant, elle était latente puisqu'on a vécu cet enfermement.
2: Ok, ok. Hein Alors, je comprends.
1: Voilà, c'est, euh, comme je disais au début, ce, ce feu qui a été maintenu en nous, puisque c'est notre éternité, mais sous forme de braise, mmh. et que nous devons réanimer, justement mmh. en portant notre attention dessus en le nourrissant par tout ce qu'on vient d'exprimer de, euh, en fait. Okay. Ah,
2: voilà. là, je comprends, c'est plus clair pour moi. Là. Je ne savais pas oui. ce que vous avez répondu. <rire> <rire> non, mais je suis d'accord avec vous. Simplement, c'est que, voyez-vous, encore une fois, il faut faire extrêmement attention vis-à-vis -vis le soi-disant barbites qui fait partie de la loi d'action-réaction. Quand oui. vous parlez de choix, là, faites très attention à cet aspect-là. Parce qu'on se fait vraiment là, illusionner par le débarbite. Parce que le libre arbitre fait partie justement de cette dualité-là. C'est un duel constant, entre le bien et le mal, entre l'amour la, entre avec la haine. Entre une pensée subjective, une pensée négative ou une pensée positive. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on parle de choisir. Parce que votre choix multidimensionnel est déjà fait, est déjà accompli pour chacun des individus qui écoutent ou encore qui écoutera plus tard. Le choix est déjà fait, c'est déjà réalisé. Vous savez déjà à l'intérieur de vous où vous allez vous diriger. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce choix? De plus en plus, il va se révéler à l'intérieur de vous parce qu'il va vous amener vers cette réminiscence, c'est vrai, mais il va vous amener vers un chemin, vers un nouvel aiguillage. Et cet aiguillage-là va vous permettre de grandir, de prendre conscience vers où vous vous dirigez, ce qui va vous aider forcément, entre guillemets, euh, de grandir, oui, c'est vrai, de l'intérieur, mais surtout de lâcher prise, de surtout de vous abandonner. Parce que peu importe le choix que vous avez fait, ce n'est pas vous qui contrôlez. Ce n'est pas vous du tout, du tout. Il n'y a, a aucun être humain qui a le libre-arbitre sur un plan multidimensionnel, ça n'existe pas. Donc, il faut faire très attention, parce que le libre-arbitre, libre dis-je est relatif justement à l'illusion est relatif à la loi d'action-réaction, est relatif à la linéarité, mais aussi est relatif au fait que c'est horizontal, ce n'est pas vertical. Donc la verticalité se fait à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que l'ascension se fait journalement, à chaque nanoseconde, à chaque prise de conscience qu'on fait. La conscientisation, c'est ça. Le feu se manifeste quotidiennement. En fait, là, le feu là, grandit un peu comme... On a une jauge, par exemple, là, pour faire une image très simple, là, où on a un feu de foyer qui fonctionne euh, au propane ou au gaz naturel. À ce moment-là, vous avez une jauge pour l'augmenter. Plus vous prenez conscience, plus la jauge, à ce moment-là, augmente, euh, si vous voulez, son, son, son état, peu importe. Voilà, merci beaucoup.
1: Je voudrais juste une chose, justement, c'est euh, le seul choix qu'on a, en fait, c'est de l'accepter ou d'y résister et oui. le fait de l'accepter de s'y abandonner c'est ça qui nous fait retrouver ce qu'est la véritable en fait liberté exactement la liberté d'exprimer notre divinité
0: oui merci beaucoup à tous les deux et merci à Camille pour la question on va prendre une petite dernière parce que le temps passe vite hein. on est déjà à la fin donc on a une autre question de Camille qui nous dit comment expliquer la peur de vivre est-ce comparable à la peur de mourir selon vous
1: chaque fois que vous êtes dans la peur de vivre, en fait, vous mourrez un petit peu, hein, puisque vous vous reniez, vous vous rejetez, et vous n'activez pas ce feu en vous. C'est une espèce de statu quo, où justement, ben, au contraire, au lieu d'alimenter ce feu, vous l'éteignez. Vivre, mourir, tout ça, encore, ça fait encore partie de la dualité. Ce n'est pas la véritable vie qui est issue de la vibration et de l'amour, puisque, comme on l'a dit euh, lors de cette euh, vibra vibraconférence, ben, nous sommes éternels. Donc est-ce que la mort existe Non, il n'y a que la transformation, il n'y a que la transmutation, l'ascension, hein voilà. Donc euh, ça, c'est encore, on va dire, euh, peut-être un raisonnement, hein, quelque chose qui vous la raison qui ment, euh, quelque chose qui vous maintient dans la dualité. Donc essayez de lâcher ça pour sentir justement cette vie, mais avec un V majuscule qui vibre en vous, et je vous le rappelle, c'est ça ne passe que par les sensations. Dans cette résonance du cœur, lorsque le mental s'arrête et que vous passez à l'octave supérieure, basée sur la conscience de l'amour. Voilà.
2: Ben, tout à fait, exact, Sophie. Là-dessus, puis je rajouterais à ça simplement, c'est que la porte. Vous savez, initialement, euh, c'est que nous sommes déjà dans l'incarnation immortelle. Nous sommes immortels au départ. Mais initialement, nous sommes éternels. Sauf que du fait que d'incarnation en incarnation, on a vécu, si vous voulez, une, une reconnaissance, une renaissance, peu importe, qui a été physique, physiologique, parce que nous avons été enfermés depuis longtemps. Cette peur-là, c'est elle qui nous maintient. La peur de mourir. Parce que la peur de mourir, c'est la peur d'être. La peur de mourir, c'est la peur de se reconnaître. La peur de mourir, c'est la peur du, du futur. La peur de mourir ne peut pas aider nécessairement à la réminiscence, à la reconnaissance de soi, à la, à la reconnaissance de sa propre multidimensionnalité. Étant éternel, automatiquement, nous sommes des êtres euh, euh, dissociés de toutes ces formes-là, de toutes les formes de peur, quelles qu'elles soient. La peur de mourir ou la peur d'avoir peur. Vous savez, si vous avez peur, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui habite en vous, ce sont notamment des croyances ou encore des connaissances de ce qu'on vous a dit. Moi, ça me tente pas de revenir dans une incarnation. Mais pas du tout. Je veux pas. Je retourne. Je retourne où je dois retourner. Que ce soit à l'origine stellaire, que ce soit d'où je proviens, que ce soit à la source ou que ce soit à l'absolu. Pour moi, c'est pas important. Sauf que je n'ai pas peur de mourir. Je ne peux pas avoir peur de mourir. Je suis éternel. Donc, on passe à une autre phase parce que pour personnellement avoir vécu l'expérience d'une mort imminente consciente, vraiment consciente, bon, ce pas plus grave que ça. On traverse l'autre côté du voile. C'est tout. On va dire comme en anglais, hein? c'est pas plus compliqué que ça. La vie est comme ça. La vie, c'est pas la mort. Parce que elle ne fait pas partie de la vie, la vraie vie, je parle. Elle fait partie, justement, de l'illusion de la vie dans laquelle on est. Puis cette vie-là, je le répète encore, est à l'horizontale. Elle est reliée au passé, au présent, puis à l'avenir. Pourquoi on se fie là-dessus? Donc, c'est à nous, maintenant, de changer notre point de vue sur soi-même pour pouvoir renaître. Parce que la renaissance, c'est une naissance nouvelle de l'être à la reconnaissance de ce que nous sommes, bien à l'intérieur de nous. Donc, c'est le feu de la conscience qui se manifeste à ce moment-là. À partir du moment où vous allez être conscient que votre feu est omniprésent, que votre feu est vraiment en effervescence, hein, qui augmente graduellement votre taux vibratoire, vous allez voir que les peurs vont s'estomper, voire même se dissoudre. C'est surtout la pensée de la peur. Ce n'est pas que vous avez peur. Mais il y a une présence de la peur qui fait partie de votre passé, qui a fait partie également de vos vies antérieures, lesquelles vous devez vous dissocier pour pouvoir retourner dans votre être, tout simplement. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup. Merci Yvan, merci Sophie. Et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. C'était très intéressant. Merci. Et euh, bah, je vous laisse le mot de la fin à tous les deux, chacun un petit morceau, donc <rire> si vous avez un, me un message à faire passer, c'est le moment, je te laisse Sophie si tu veux commencer.
1: Merci, merci. Et eh ben, j'espère simplement que vous avez eu autant de joie que nous à partager ce moment parce que c'était euh, vraiment quelque chose de merveilleux où chacun a pu s'exprimer librement depuis sa vibration et dans notre complémentarité, donc j'ai simplement pris beaucoup de plaisir. Hein. Et je vous invite simplement, au-delà des mots qui ont été dits ce soir, de sentir les vibrations et de pouvoir les intégrer, hein, de cette unicité et de tous ces principes pour vraiment euh, aller dans cette conscience et, euh, et, et vivre cette reliance, en fait, vivre cet amour, euh, conscientiser cet amour qui est réellement vous hein et lâcher ces conditionnements pour, euh, pour vous réaliser et revivre l'être-té, parce que c'est ça la véritable joie, c'est ça la véritable vie, et ça se vit maintenant, en ce moment, dans ce corps et sur cette planète. Voilà, donc je vous souhaite de recevoir le meilleur, et je vous dis bah, à bientôt.
0: Merci Sophie, à toi Yvonne.
2: Excellent Sophie. Moi j'aimerais que vous reteniez seulement qu'un mot aujourd'hui, c'est celui de résilience. La résilience, c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. La, révision, la résilience, pardon, c'est à l'intérieur de soi. C'est un lâcher prise total, c'est un abandon, c'est un renoncement. C'est le fait de s'aimer, de s'apprécier, de se reconnaître. C'est surtout de s'aimer sur un plan multidimensionnel. De vivre, d'être conscient de l'accompagnement que vous recevez. Vous avez un accompagnement aujourd'hui, par notre entremise. C'est sans prétention ce que je vous dis là on vous accompagne. On vous aide probablement à comprendre un peu plus loin. Mais nous, tous, nous autres aussi, on a passé par là. Nous autres aussi, on passe encore par là aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas plus parfait que vous. Nous sommes parfaits dans notre monde unifié, évidemment, mais pas, pas ici. Ici, on ne peut pas. Donc, résilience, pour moi, c'est un lâcher-prise total. C'est un abandon à l'intelligence de la lumière. C'est... De résilier vis-à-vis -vis notre vie actuelle, notre vie physique, notre vie, euh, nos vies séculaires évidemment, mais surtout de vivre dans ce moment présent, ce feu, le feu de l'esprit, le feu de la conscience, le feu de l'amour. Vous savez, l'amour c'est la première phase de création. Lorsque le verbe s'est fait chair, l'amour s'est manifesté pour créer, co-créer, nous sommes ça. Reliez-vous à ça. Résiliez au passé. Résiliez-vous à vivre le plus souvent possible dans l'essai maintenant, dans le moment présent. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous rends grâce, je vous bénis, tout le monde. Et je me bénis moi-même parce que, à quelque part, moi aussi, j'en ai besoin.
0: Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup.